0: Otras palabras
1: Otras palabras
0: Literatura desde casa
1: Todas las formas de las palabras
2: Otras palabras, tercera temporada, literatura desde casa Participan en este encuentro la escritora de Banfield, Cecilia Nicora, con la columna del insomnio. Nuevas palabras con Malena Palias, Camila Belísimo e Ivana Talla. La participación de Nicolás Arturi con un nuevo relato. Colabora con la selección de textos la profesora Luz Leyes, en la música original Claudio Sosa, en la postproducción, logística y edición Nicolás Arturi de Mochileros Radio Web. En la producción y co-conducción, Catalina Graso. En lo mismo y algunas palabras, quienes habla Pablo Palías o oh, Payas en el Río de la Plata. Otras palabras, tercera temporada. El lugar y el tiempo en el que las palabras se transforman. Volvimos, tercera temporada de Otras Palabras. Volvimos desde casa, Catalina Grasso, eh, ¿superando una pandemia, Catalina?
1: Sobreviviendo, sobreviviendo a la pandemia.
2: Sobreviviendo a la pandemia, muy bien. Queremos agradecer con Catalina a todas y todos los escritores, narradores, lectores, artistas que participan en Otras Palabras, a los que nos siguen por aquí y en las redes sociales. Y también agradecer a Radio Urbe por el espacio y a Mochileros Radio Web por el apoyo en este tiempo, porque gracias a ello podemos continuar de esta manera. Catalina, eh, contanos por qué elegimos la música que hoy nos va a acompañar en todo el programa.
1: Hoy nos va a acompañar un artista que nos ayuda a no volvernos tan locos, ¿no, no amigo?
2: Pablo. Exactamente. Justamente elegimos esa canción para arrancar pero también eh, el, de un álbum Yendo de la Cama al Living que vos lo pensaste y dijiste bueno, tratemos de no volvernos tan locos y pensamos automáticamente los dos en este, en este artista en Charlie García, en este álbum en Yendo de la Cama al Living y ¿te bancas una intro mía para escucharlo?
1: Un placer siempre, una intro suya un placer, extrañaba ya
2: Arrancamos así entonces la tercera temporada de Otras Palabras. Hay una radio en una calle desierta que anuncia una tercera temporada de un espacio de literatura. Hay unos oídos atentos, hay amor y hay odio. Hay una pandemia, hay rumbos por andar y decisiones que tomar. Siempre tu mirada que ilumina mis sentimientos que a veces se tornan disparatados en este tiempo cuando pienso en las causas nobles en las epopeyas personales y colectivas y pienso en esta realidad que nos ha tocado descubro como hace muchos años atrás Charlie García pretendiendo que una sociedad despertaba de un largo sueño atroz en yendo de la cama al living allí decía yo no quiero volverme tan loco yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero morir en el mundo hoy. Y sigue, yo no quiero verte tan triste. No quiero esta pena en mi corazón. No quiero una pandemia que nos borre todos los sueños y todas nuestras comunidades. Por eso, para no verte tan triste, para no volvernos tan locos, volvemos. Otras palabras, tercera temporada.
3: Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Hoy. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero. que queman yo tan solo les digo que su Yo nunca quise estar
0: blanco Yo creo que todo es una mentira Cruzan el aire Otras palabras Literatura desde casa
2: La literatura y el sueño.
0: Cuando el sueño no viene.
2: La columna del insomnio, por la escritora María Cecilia Nicora. Aquí, en otras palabras.
4: En la columna del insomnio, capítulo 6. Sueño en una noche de verano. Las noches de verano tienen ese no sé qué. Ya Shakespeare lo intuía hace un par de siglos. Ella segura que la temperatura externa moldea de cierta manera las conductas del termómetro interior. A la explosión de colores, sabores, naturaleza le corresponde una implosión de estímulos, emociones, hormonas que pueden mantenernos aún más despiertos de lo habitual. Personalmente no tengo predilección por el verano, menos aún si tengo que transcurrirlo en la ciudad. Calor y cemento no son una combinación muy favorable y ni hablar de noche calor y cemento. Pareciera que en las noches despejadas, de grillos y lunas llenas, la temperatura se vuelve sofoco. Imposible conciliar un buen sueño sin recursos que tiren algo de aire fresco. Ahora, si tenés la dicha y el privilegio de convivir con metros de pasto y plantas, ni hablar de una pileta o de poder vacacionar a donde te lleven las ganas, ahí todo cambia más aún el sueño. Dormir deja de ser suplicio para convertirse en dicha, en reparación, en descanso de pensamientos y huesos. Tengo la teoría de que la cabeza cambia el chip cuando convive con otros elementos, más esenciales, livianos, menos espesos. Por lo menos a mí me sucede esto. Es adentrarme unos kilómetros en cualquier geografía que sea distinta a esta cotidiana monotonía y los pulmones se expanden, agradecen el cambio de aire, la cabeza se despeja, los problemas se olvidan, la noche se viste de sueño y dibuja en mi cara una sonrisa, la misma que me asoma cuando leo.
0: palabras cuentos desde casa para tu casa
3: En cuanto escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chichadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener siempre las llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Soñé con los hambrientos, los lobos Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo
1: Podés pasear en limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living, sientes el encierro.
2: Ahora, en otras palabras, literatura desde casa, nuevas palabras. Nuevas miradas, nuevas voces, nuevas ideas,
5: palabras nuevas,
2: nuevas palabras.
5: Alteración, dependencia excesiva del influjo del mundo exterior, se opone al ensimismamiento.
3: De tu barrio infinitamente, superior al mío, cualquier, en la esquina de tu casa,
6: viendo en tu ventana luz.
5: Me expreso en mi deseo para no perderme Materializo sensaciones para no esconderme Abro la cabeza, me invento mil variables Para que todas las flechas no me roben el instante Refugiada en la montaña, deshaciendo memorias Tribu en soledad, castigando la deshonra Somos polos contrariados, extremos desinhibidos Resultados momentáneos de un experimento vivo Persigo mi esencia para no escaparme El todo en el detalle para no marearme Buscarte en mis palabras para así significarme Reconocerme en el dolor para no negarme. Desde que venimos al mundo, cuando decimos yo, nuestro nombre, la primera palabra, comenzamos a participar místicamente de todo lo que nos rodea. ¿Habrá empezado en ese momento la adicción al vínculo? Vínculo como nosotros queremos que sea construido. Vínculo de exigencias al exterior. Vínculo que sabe que están, pero yo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy cuando te miro vincularte conmigo? ¿Dónde estoy cuando recorro tus sábanas? ¿Dónde estoy cuando necesito un abrazo? Tengo vergüenza del encuentro. Atiendo al emergente. ¿Vos cómo estás? No entiendo. No, no me pasa. No sé cómo vincularme. Me cuelgo. Fantasmeo. Vos te vinculás con las palabras y yo no puedo dejar de reír. ¿Las palabras hacen algo de lo que ya soy o son utilizadas como espejos de mi propia existencia?
7: corazón, la palabra, la palabra y mi corazón. Están fusionados, son algo así como dos seres que dialogan. Ellos van juntos, el calor las toma de la mano y salen a bailar. Entonces, ¿cómo no escribir? Hay algo de mi corazón que necesita salir, traducirse en letras plasmadas en alguna parte. Necesita expulsarse desde el centro del latido, desde el punto del medio de ese músculo. Se abre como una flor que desparrama por el aire cada palabra. Las palabras son alquimia del amor, son puentes que se unen, así como con hilos infinitos, cada letra de las que escribo. Esas palabras viajan en lo invisible del éter, traducen cada pulso, conforman un tempo. Este sonido que digo en mi cuerpo, voz adentro cuando escribo.
6: Ayer te vinculas
5: Te vinculás con tu soledad? Te vinculas con tu violencia? Déjame que te las comparta Como comparto el amor Me gusta cuando estás del otro lado Del vínculo Yo también puedo volar con tus alas. Yo también sé abrazar tu dolor. Pero, ¿volveré alguna vez a viajar en terrazas de colores que me pestañean cuando las miro? ¿Volveré a cruzar por paraísos enrejados llenos de flores? Mis manos intentan contener todo hasta que me corte. Me corte el dedo a la mitad con una de esas máquinas enormes en un maldito intento de vincularnos. Cuando ya no hay amor ni vínculo, ¿Por qué las personas no se retiran del juego y se van a otro lugar a jugar? ¿Por qué no se van las personas cuando ya se aburrieron? ¿Por qué nos quedamos? ¿Qué nos hace quedarnos obligadas sentadas en la mesa con el jugador ahora convertido en un contrincante del otro lado?
6: Talón, talón, quedan esos detrás de
7: vos. Tanto Ese sonido, el tempo, el hilo, el corazón, latir. El sonido, ¿suena como el amor? Se teje en mi corazón, se expulsa al salir, se comprueba en mi interior, se persigue allá afuera, se huele por las calles, en esas flores que miramos los dos. Se escucha en el canto del pájaro que nos habla al pasar. Haciendo ecos en mi memoria, hoy los puedo regresar aquí y ahora. Allá y acá también. Hay un canto que se forma en el espacio y va viajando a otros mundos. Los crea, los arma, los conforma, los rompe para crear nuevos espacios, otros mundos, otros tiempos. Ahí vamos, viajero, viajando en formas, colores y canciones. Ahí vamos, viajante de la vida, de mi vida, formando en la distancia otros sonidos que nos permitan estar a través del tiempo y del espacio, naciendo, muriendo, gestando, amando. Creando, evolucionando.
5: Mientras tanto, seguimos girando como en un círculo sagrado de ruedas que nunca acaban de voltear, así la misma maquinaria con la que fueron creadas.
6: Magnífico, tenía que romper otros
1: Otras palabras Desde casa para tu casa
3: Jet hacia el sur, la cósmica cintura es el folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet, perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy. Pero mi corazón no es ciego
6: Puedo subir al cielo Puedo vivir haciéndote nada
3: Pero me voy Otro whisky y ya va mil. Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí cuando yo no era nadie y no tenía plata en el bolsillo. La nostalgia aquí otra vez, no entiendo a los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta y no más. como viviendo en el pasado. Mm. Escapé sin pensar Escuché los mitos y me fui a buscar la soledad Y vos también estabas verde
5: viajamos con las palabras hasta vos encontramos nuevas formas de comunicarnos otras palabras literatura desde casa
0: cruza en el aire otras palabras literatura desde casa
2: No tengo nada que hacer, no tengo nada que dar, no encuentro la gracia en mi manera de hablar, no quiero volver nunca más. Todos podemos perder, todos podemos ganar, entre las sogas del circo y las trincheras del mal, no quiero olvidarme de hablar. Las pálidas figuras se acercaron hasta mí, mi mente tuvo dudas y fingí que ya las vi, ya no quiero vivir así. Repitiendo las agonías del pasado con los hermanos de mi niñez. Es muy duro sobrevivir, aunque el tiempo ya los ha vuelto desconfiados. Tenemos algo para decir. No es la misma canción de dos por tres. Las cosas ya no son como las ves. Seguimos, en otras palabras, tercera temporada. Seguimos haciendo literatura desde casa. Y es el momento de presentar a Nicolás Arturi como escritor y como lector de su propia obra. En este caso, un cuento que nos va a sorprender. Un cuento liberador. Movimiento por la independencia. De Nicolás Arturi lo escuchamos aquí. En otras palabras.
0: El planeta era la Tierra. El continente, el país... No viene el caso. La ciudad, solo podemos decir, era grande. Una megalópolis de esas que albergan a más gente de la conveniente. Semejante infierno de modernidad nunca está sereno. Sin embargo, este callejón... En este rincón sucio estaba solitario, silencioso. Calpones que durante el día veían el trajinar de obreros y camiones se harían ahora imponentes, callados, sombríos. Un olor agridulce, de basura, crecía en las veredas. Llovía. Un callejón terminaba en una puerta. Cualquiera que conociera el barrio diría que ese recoveco no existía. Aún los más antiguos vecinos no lo recordaban. Como si estuviera, pero no estuviera. Un perro caminaba por la calle olisqueando la basura. Estaba empapado y parecía callejero, pero no lucía desnutrido y el pelaje era parejo y reluciente, a pesar del agua. El perro parecía distraído, pero cuando llegó al callejón entró y se dirigió a la puerta al final sin dudarlo, como si hubiera estado disimulando. Cuando llegó, levantó una pata y golpeó. —Llega tarde, concejal. Disculpen, pensé que me seguían. El recién llegado y su anfitrión bajaron una escalera empinada y llegaron a un subsuelo. Abrieron una puerta e ingresaron a una sala fuertemente iluminada. El olor a pelo mojado hubiese sido intolerable para un ser humano, pero para los presentes era solo una noche lluviosa más. Llegó el concejal Marcel. Podemos empezar, camaradas. La habitación tenía platos con alimento balanceado y bowls con agua. Adentro, más de 50 perros de todas las razas conversaban casualmente a la espera de la reunión. No se trataba esta de una reunión más. El capítulo de la hermandad perruna de una ciudad era fundamental, ya que el tema a tratar era el que, una vez cada 25 años, se trataba en todos los capítulos de la hermandad. La independencia no quiero confundirlos. Existen evidencias de que los perros convivían con los humanos desde hace ya 12.000 años, por lo menos, y que la domesticación de los perros fue en realidad una adaptación espontánea de estos a la vida humana. Lo que no se sabe, y la hermandad pugna por mantener oculto, es que esa adaptación fue una decisión calculada de los primeros perros, y que el cálculo se repite desde entonces cada 25 años. Claro, al principio las reuniones eran menos regulares, menos organizadas. Pero de a poco la HP fue considerando necesario organizarse, reclutar nuevos hermanos y abrir nuevos capítulos en las diferentes ciudades. Se cree que el primer capítulo existió en África, junto con el estallido de las razas Homo, que luego poblaron la Tierra. La sesión entra en orden. Los temas a tratar serán mencionados por el secretario del capítulo, Concejal Simón, dijo un pastor alemán de gran porte y señaló al anfitrión un terrier petizo con mirada intensa. Gracias, presidente Rolf, dijo el secretario y prosiguió. Los temas son el aumento de camaradas sin hogar, la resistencia a las prendas de vestir y el más importante, la renovación del acuerdo de convivencia versus su destrucción y la adopción de un movimiento de independencia. Terminó de decir esta frase y el pelo en los lomos de los presentes se erizó. La sola mención de la frase causaba ansiedad, miedo. La decisión de incorporarse a los primeros asentamientos humanos no se logró sin disenso. La mayoría de los perros entendió que un enfrentamiento con los primeros hombres hubiese significado la desaparición de la subespecie y, muy posiblemente, de otras especies asociadas. Se optó entonces por un movimiento coordinado de seducción, en el cual el perro pasaría a ser el mejor amigo del hombre, y su permanencia sobre la faz de la tierra estaría garantizada por esa relación de amistad. Quienes se opusieron, lobos, perros salvajes, entendieron que esa sumisión era demasiado y preferían extinguir la especie entera antes que relegarse a una posición inferior. Obviamente, su postura fue desatendida y hoy permanecen como marginales, siempre acechados por escopetas y carabinas. Sin embargo, dentro mismo de la HP existen tendencias separatistas e incluso hay concejales en varios capítulos a lo largo del mundo que sostienen la necesidad de rebelarse contra la autoridad humana, con planes que van desde la ocupación de bosques y selvas hasta la invasión de ciudades mismas. Varios tienen incluso mapas y planos de Canípolis, la ciudad de los perros. El concejal Marcel, un ovejero belga, estaba realizando una cerrada defensa del derecho de los perros a recurrir exclusivamente a su pelaje para protegerse. En síntesis... Debemos resistir serena pero firmemente el uso de ropas diseñadas para humanos y adaptadas a las características físicas de los canes, ya que degradan nuestra capacidad de adaptación demostrada por milenios de supervivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Marcel. Pasamos ahora al siguiente y, si se me permite, la adjetivación más crucial de los temas en agenda. La independencia. El presidente Rolf era un político brillante y solía utilizar su posición de poder para sesgar el debate en los temas que le interesaban. La verdad es que las remeritas que las señoras acomodadas le pusieran a sus caniches toy le tenían sin cuidado. Pero el movimiento de independencia era fundamental y Rolf, con siete años y una cómoda casa en las afueras, no estaba dispuesto a que los independentistas, liderados por Ian, un joven terrier irlandés, le arrebataran sus siestas en el parque. No pretendo colocarme en una postura similar a aquellos lobos, vándalos, separatistas que intentan aterrorizar a humanos y privarnos de las metas conseguidas hasta hoy. Ian disfrazaba sus intenciones con un manto de civilidad, pensó Rolf. Pero tampoco es posible que sigamos navegando en el sopor de nuestras comodidades burguesas y entreguemos a cambio la esencia de nuestra raza. Un grupo de perros empezó a aullar sonoramente mientras el resto gruñía o se limitaba a lamerse las patas. Es hora de reivindicar nuestras banderas más primordiales, ¿Cómo es posible que sigamos aceptando comer los restos de lo que los humanos comen? Vivir en departamentos de 24 metros cuadrados. Algunos de nuestros camaradas nunca pisaron un césped. Nunca probaron un hueso vacuno. Semejantes actitudes nos degradan y no podemos permitirlas ya más. Ian cerró su intervención con la cruz erizada y el ceño fruncido. Nuevamente se reanudaron los aullidos de apoyo. Rolf, que además de perro era un viejo zorro, intervino inmediatamente y le cedió la palabra a Draco Draco era un Doberman, aliado de Rolf en la hermandad veterano, color negro profundo con un ladrido ronco que connotaba experiencia la mayoría de los miembros del capítulo pensaría dos veces antes de enfrentarse en un debate verbal con Draco lo que camarada Ian dice es tan inspirador como falso arrancó Draco vamos camaradas restos quizás en otra época. Hoy los humanos gastan 55 mil millones de dólares por año en la industria de las mascotas, de los cuales 23 mil millones son en comida solamente en los Estados Unidos. Cada uno de nosotros le cuesta a su amo casi 9 mil dólares en su vida. Por cada uno que vive hacinado hay cientos que corren por césped fresco, libres de predadores y con comida y techo asegurados. Y si no, de los aquí presentes, Alcen la mano a aquellos que han tenido que visquear la basura por otros motivos que no sean el de despistar a los humanos en nuestras participaciones en la HP. Ian rechinaba los dientes mientras la mayoría de la asamblea festejaba y vitoreaba. Nuestros padres fundadores tomaron este estilo de vida. No lo malogremos por un puñado de falsas expectativas. Cerro Draco. Wolf, un perro lobo checoslovaco aliado de Ian, empezó a hablar sin siquiera esperar la sesión de la palabra. Lo que escuchan, camaradas, es la voz de la oligarquía perruna, dispuesta a someter al resto para no perder ventajas por las que no ha luchado, dispuesta a permitir que los animales sean mercancías en un sistema capitalista que todo lo vende. No debemos permitir que estas clases rancias impidan la consecución de objetivos históricos en la hermandad. Wolf atacó sin mesura y Draco se apresuró a responder. Disculpe, consejo al Wolf, pero creo que siempre ha sido premisa de esta asamblea no insultar a sus participantes. Dijo, pero Wolf le espetó, ¿y acaso usted no llamó mentiroso al concejal Ian? Camaradas, debo recordarles que estamos aquí para definir el futuro de la hermandad, terció Rolf, quien veía cómo la discusión se le iba de las manos. No debemos dejarnos llevar por las pasiones, sino analizar esto con frialdad y lógica. Ahora bien, concejal Wolf hizo uso de la palabra sin que yo se la diera. Le pido que en el futuro no repita esta actitud. Cerró y aprovechó para leccionar a su contrincante. Que paraba la cola y mostraba los dientes en dirección de Draco. Pido la palabra, señor presidente, expresó King, un labrador gordo y grandote con cara de bonachón y bien comido. Creo que estamos ante la misma disyuntiva que hace miles de años encararon nuestros padres fundadores. A diferencia de otras especies, los gatos, sin ir más lejos, hemos aprendido a convivir con los humanos de una forma que nos es beneficiosa a ambos. Es cierto que muchos camaradas viven en situaciones de inimaginable dolor. Es necesario que hagamos algo por ellos. Pero no creo que la independencia sea el camino. Por el contrario, creo que será nuestra ruina. La vida de nuestra especie ha mejorado sensiblemente y propongo como moción que se mantenga así, al menos hasta la próxima asamblea. Como adenda, considero necesario que se lleve a cabo un censo para determinar las condiciones de vida de nuestros camaradas como primer paso hacia una resolución definitiva del conflicto. Rolf y King no eran amigos. De hecho, Rolf consideraba que King era demasiado laxo con los independentistas. Pero había resumido impecablemente el deseo de los conservadores. Moción del concejal King por la positiva, dijo Rolf, y la mayoría de los presentes ladró. Se aprueba entonces la moción. Siguiente este tema, camaradas. call. En otras palabras, Autores Indispensables.
6: Este
2: Hoy en Autores Fundamentales, Indispensables, el escritor argentino Bernardo Cordon. Nació el 12 de noviembre de 1915 en Buenos Aires y falleció en Santiago de Chile el 2 de febrero del año 2002. Es uno de los autores más importantes e influyentes de la narrativa argentina del siglo XX, considerado parte de la generación del 50. Cordon publicó tanto novelas como relatos y libros de viajes, siendo muy conocido por sus crónicas en países de América, Europa y especialmente Asia. Sus obras tienen un marcado tono realista que muestra las inquietudes de la población y de alguna manera las costumbres. Hoy aquí, Bernardo Cordon, lo leemos junto a Catalina Graso.
1: tarde blanca de calor, los ojos de Celina me parecieron dos pozos de agua fresca. No me retiré de su lado como si en medio del algodonal quemado por el sol hubiese encontrado la sombra de un sauce. Pero mi madre opinó lo contrario. Ella te buscó, la sinvergüenza. Estas fueron sus palabras. Como siempre, no me atreví a contradecirle, pero si mal no recuerdo, fui yo quien se quedó al lado de Celina con ganas de mirarla a cada rato. Desde ese día la ayudé en la cosecha. Y tampoco esto le pareció bien a mi madre, acostumbrada como estaba a los modos que nos enseñó en la familia. Es decir, trabajar duro y seguido, sin pensar en otra cosa. Y lo que ganábamos era para mamá, sin quedarnos con un solo peso. Siempre fue la vieja quien resolvió todos los gastos de la casa y de nosotros. Mi hermano se casó antes que yo porque era el mayor y también porque la Roberta parecía trabajadora y callada como una mula. No se metió en las cosas de la familia y todo siguió como antes. Al poco tiempo, ni nos acordábamos que había una extraña en la casa. En cambio, con Celina fue diferente. Parecía delicada y no resultó muy buena para el trabajo. Por eso mi mamá la mandaba a hacer los trabajos más pesados del campo, para ver si aprendía de una vez. Para peor, a Celina se le ocurrió que como ya estábamos casados, podíamos hacer rancho aparte y quedarme con mi plata. Yo le dije que por nada del mundo le haría eso a mamá. Quiso la mala suerte que la vieja supiera la idea de Celina. La trató de loca y nunca la perdonó. A mí me dio mucha vergüenza que mi mujer pensara en forma distinta que todos nosotros y me dolió ver quejosa a mi madre. Me reprochó que yo mismo ya no trabajaba como antes. Y era la pura verdad. Lo cierto es que pasaba mucho tiempo al lado de Celina. La pobre adelgazaba día a día pero en cambio se le agrandaban los ojos y eso justamente me gustaba. Sus ojos, grandes. Nunca me cansé de mirárselos. Pasó otro año y eso empeoró. La Roberta trabajaba en el campo como una burra y tuvo su segundo hijo. Mamá parecía contenta porque igual que ella, la Roberta paría machitos para el trabajo. En cambio, con celina no tuvimos hijos, ni siquiera una nena. No me hacían falta, pero mi madre nos criticaba. Nunca me atreví a contradecirle, y menos cuando estaba enojada. Como ocurrió esa vez que nos reunió a los dos hijos para decirnos que Selina debía dejar de joder en la casa y que de eso se encargaría ella. Después se quedó hablando con mi hermano. Y esto me dio mucha pena porque ya no era como antes, cuando todo lo resolvíamos juntos. Ahora solamente se entendían mi madre y mi hermano. Al atardecer los vi partir en el Sulki con una olla y una arpillera. Pensé que iban a buscar un suyo o un, guali un gualicho en el monte para arreglar a Celina. No me atreví a preguntarle nada. Siempre me dio miedo ver enojada a mamá. Al día siguiente, mi madre nos avisó que el domingo saldríamos de paseo al río. Jamás se mostró amiga de pasear los domingos o cualquier otro día, porque nunca faltó trabajo en casa o en el campo. Pero lo que más me extrañó fue que ordenó a Celina que viniese con nosotros mientras Roberta debía quedarse a cuidar la casa y los chicos. Ese domingo me acordé de los tiempos viejos cuando éramos muchachitos. Mi madre parecía alegre y más joven. Preparó la comida para el paseo y enganchó el caballo al Zulki. Después nos llevó hasta el recodo del río. Era mediodía y hacía un calor de horno. Mi madre le dijo a Celina que fuese a enterrar a la dama Juana de vino en la arena húmeda. Le dio también la olla envuelta en arpillera. Esto lo abrís en el río, lava bien los tomates que hay adentro para la ensalada. Quedamos solos y como siempre sin saber qué decirnos. De repente sentí un grito de Celina que me puso los pelos de punta. Después me llamó con un grito largo de animal perdido. Quise correr hacia allí, pero pensé en brujerías y me entró un gran miedo. Además mi madre me dijo que no me moviera de allí. Selina llegó tambaleándose como si ella sola hubiese chupado todo el vino que llevó a refrescar al río. No hizo otra cosa que mirarme muy adentro con esos ojos que tenía y cayó al suelo. Mi madre se agachó y miró cuidadosamente el cuerpo de Selina. Señaló, ahí, abajo del codo. Mismito allí, picó la yarará dijo mi hermano. Observaban los ojos de entendidos, Selina abrió los ojos y volvió a mirarme. Una víbora tartamudeó. Había una víbora en la olla. Miré a mi madre y entonces ella se puso un dedo en la frente para dar a entender que Selina estaba loca. Lo cierto es que no parecía en su sano juicio. Le temblaba la voz y no terminaba las palabras, como un borracho de lengua de trapo. Quise apretarle el brazo para que no corriese el veneno, pero mi madre dijo que ya era demasiado tarde y no me atrevía a contradecirle. Entonces dije que debíamos llevarla al pueblo en el zulki. Mi madre no me contestó. Apretaba los labios y comprendí que se estaba enojando. Selina volvió a abrir los ojos y buscó mi mirada. Trató de incorporarse. A todos se nos ocurrió que el veneno no era suficientemente fuerte. Entonces mi madre me agarró del brazo. Eso se arregla de un solo modo, me dijo. Vamos a hacerla correr. Mi hermano me ayudó a levantarla del suelo. Le dijimos que debía correr para sanarse. En verdad es difícil que alguien se cure de esta forma. Al correr, el veneno resulta peor y más rápido. Pero no me atreví a discutirle a mamá y Selina no parecía comprender gran cosa. Solamente tenía ojos, qué ojos, para mirarme. Y me hacía así con la cabeza porque ya no podía mover la lengua.
2: Entonces subimos al sulki y comenzamos a andar de vuelta a casa. Selina apenas si se podía mover las piernas. No sé si por el veneno o el miedo de morir, se le agrandaban más los ojos y no me quitaba la mirada, como si fuera de mí no existiese otra cosa en el mundo. Yo iba en el sulki y le abría los brazos como cuando se enseña a andar a una criatura y ella también me abría los brazos, tambaleándose como un borracho. De repente el veneno le llegó al corazón y cayó en la tierra como un pajarito. La velamos en casa y al día siguiente la enterramos en el campo. Mi madre fue al pueblo para informar sobre el accidente. La vida continuó parecida a siempre, hasta que una tarde llegó el comisario de Chaniaral con dos milicos y nos llevaron al pueblo y después a la cárcel de Resistencia. Dicen que fue la Roberta quien contó en el pueblo la historia de la víbora en la olla. Y la creímos tan callada como una mula. Siempre se hizo la mosquita muerta y al final se quedó con la casa, el Sulki y lo demás. Lo que sentimos de veras con mi hermano fue separarnos de la vieja cuando la llevaron para siempre a la cárcel de mujeres. Pero la verdad es que no me siento tan mal. En la penitenciaría se trabaja menos y se come mejor que en el campo. Solamente que quisiera olvidar alguna noche los ojos de Selina, cuando corría detrás del Zulki. Los ojos de Celina de Bernardo Cordon
1: No bombardeé en Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, curten mambos escuchando a Clash. Estoy temiendo al rubio ahora, no sé a quién temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por las canas, por las panzas, por las ansias, por las rancias cunas de poder.
2: Es posible que me suba a tu coche, pero no bombardeen la zona sur del Gran Buenos Aires. Así termina este capítulo de Otras Palabras, literatura desde casa. Nos cuidamos entre todos, nos cuidamos en comunidad.